0: É... Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Poesias e Outros Tais. Esse foi particularmente desafiador, porque eu vou falar com um amigo meu sobre meio ambiente. e Eu tive que ir aqui sambar miudinho para achar umas poesias, mas achei que achei umas boas aqui para nós conversarmos. Então, eu estou trazendo aqui para essa conversa o meu amigo querido desde muito tempo, Baker. Como você está, Baker?
1: Oezio, estou melhor agora, né meu amigo? Melhor agora. Sempre um prazer estar na sua companhia. Né? A gente não tem se visto muito, né? Nessa pandemia. É... Acho que a gente não tem visto muita gente, né? É... Mas enfim, é um prazer, uma satisfação bater um papo com você. A gente podia estar falando aqui da vitória do São Paulo.
0: <risos> não, não hoje pode. o dia,
1: hoje o dia tá especialmente é... <risos> agradável. Nada, nada, tudo de Nada aconteceu de ruim, então tá tudo ótimo.
0: Ah, vai que vir. beleza. É. Bom, para quem ouve, vai vir a gente mais para frente, particularmente hoje, é o dia seguinte, a vitória de São Paulo do Campeonato Paulista. E nós dois somos São Paulinos. Mas, esse assunto à parte, a gente já fala sobre o meio ambiente, né, Bem, que é um lugar onde você transita, né? Como é que você fala com o meio ambiente? Meio ambiente como você entrou nessa?
1: Então, Écio e amigos aí que, que nos ouvem, né, irão nos ouvir. É, eu sou profissional de comunicação, né, bacharel em relações públicas, jornalismo, depois fiz mestrado em comunicação, né? com um projeto que discutia né? um tema muito polêmico, né. eu trabalhei na, na Philip Morris, no Brasil, por dois anos, quase três anos, e lá eu era assessor de assuntos corporativos, né, e o que significava isso? Significava transitar aí, não só pela... Né, eu A comunicação corporativa numa indústria de tabaco não cuida de venda de cigarro, de propaganda. Eu não fazia propaganda, não sou publicitário, então nunca fiz propaganda nem nunca vendi nada. Mas eu tinha de cuidar daqueles temas que eram os tais issues, né? os temas que eram importantes, os temas estratégicos. E aí acompanhar projetos de leis que poderiam beneficiar ou não a indústria... É, e eu fiquei especialmente vinculado à questão da, dos assuntos corporativos, institucionais, como o trabalho da mão de obra infantil na lavoura do fumo, né, que era um tema polêmico que a empresa tinha que cuidar, é, a questão da convivência e harmonia, né, olha que tema filo, é, poético, né, conv, convivência e harmonia, que era um projeto que a empresa desenvolvia com hotéis e, e restaurantes, cinco estrelas, que era justamente uma questão técnica, né, de de um de uma, um equipamento de ar condicionado que é, jogasse o ar por baixo e aspirasse por cima para as pessoas poderem conviver nos mesmos espaços sem que a, a fumaça incomodasse e outros projetos tantos relacionados a isso. Né? Depois eu fui fazer então o meu tra, meu meu minha dissertação de mestrado caminhão né, contando essa história na verdade e como que a a, não só a Felipe Moraes, mas a indústria é, chegava no garoto, né? Assim, como eu comecei a fumar com 13 anos, então como que eu comecei a fumar, né? Você sabe meu pai era dono de um bar, né? Então, enfim, para mim fumar era só estender o braço e pegar um, né? Mas tem toda uma uma, uma campanha de comunicação por meio de, de, de dar propaganda mais especificamente. Mas depois eu fui fazer, né? Eu dei aula há 10 anos eu sou formado pela Casp. tudo isso me levou para fazer, eu dei aula há 10 anos nesse período eu fiz o mestrado e depois fiz o, o doutorado. Né? Eu terminei de dar aula justamente quando eu defendi a minha tese de doutorado, Aí essa sim, era a comunicação nos processos de licenciamento ambiental no estado de São Paulo. E aí eu contei como o, o, a, a, os planos de comunicação evoluíram com o passar do tempo desde o primeiro estudo de impacto ambiental no estado de São Paulo, que foi em 1981, com o projeto da Petrobras lá no Vale do, no vale do Paraíba, né? com a REVAP, a refinaria de petróleo. Então, o que era a comunicação lá em 81, como que isso veio avançando? Que tem um, tem um estudo, que é o estudo de impacto ambiental e, e o relatório de impacto ao meio ambiente, que é uma exigência para qualquer projeto potencial poluidor no estado de São Paulo, qualquer, para qualquer grande obra de infraestrutura e tal, você é obrigado a, a fazer esse estudo e tal. E aí, né? E por que eu cheguei nisso? Porque em 2000, 99 e 2000, eu trabalhei no, num projeto fazendo comunicação, né? Que aí o é meu trabalho todo tem sido comunicação com, com comunidades, populações impactadas, né? Então eu faço essa interface do, do projeto com, com as comunidades e tal, para justamente garantir que o impacto seja mitigado o máximo possível. Então, foi isso. E aí eu cheguei, né, há 20 anos atrás, né, nessa questão, eu descobri o meio ambiente e os movimentos ambientalistas, porque aí eu conheci tudo, né, 20 anos trabalhando com isso, né, para empreendimentos que buscam impactar menos o meio ambiente, seja por força de lei, seja uma exigência dos órgãos ambientais, enfim. Então, eu tenho vivenciado, fiz essa, fiz essa tese. E, assim, é um trabalho que eu tenho... Cada dia a gente aprende, né, cada dia a gente aprende bastante.
0: Legal, bom, estou aqui, muito bem acompanhado, o cara é doutor, mestre e tudo mais do meio ambiente, e eu vou começar colocando uma poesia do Drummond aqui, tá? já criar o clima do assunto, entendeu? A poesia chama Mundo Grande, vamos ouvir aqui e depois a gente conversa, tá bom? Tá bom.
2: Não. Meu coração não é maior que o mundo. É muito menor. Nele não cabem nem as minhas dores. Por isso gosto tanto de me contar. Por isso me dispo. Por isso me grito. Por isso frequento jornais. Me exponho cruamente nas livrarias. Preciso de todos. Sim, meu coração é muito pequeno. Só agora vejo que nele não cabem os homens. Os homens estão cá fora, estão na rua. A rua é enorme, maior, muito maior do que eu esperava. Mas também a rua não cabe todos os homens. A rua é menor que o mundo. O mundo é grande. Tu sabes como é grande o mundo. Conhece os navios que levam petróleo e livros, carne e algodão. Viste as diferentes cores dos homens As diferentes dores dos homens Sabes como é difícil sofrer tudo isso Amontoar tudo isso num só peito de homem Sem que ele estale Fecha os olhos e esquece Escuta a água nos vidros Tão calma Não anuncia nada Entretanto escorre nas mãos Tão calma vai inundando tudo. Renascerão as cidades submersas? Os homens submersos voltarão? Meu coração não sabe. Estúpido, ridículo e frágil é o meu coração. Só agora descobri como é triste ignorar certas coisas. Na solidão de um indivíduo, desaprendi a linguagem com que homens se comunicam. Outrora escutei os anjos as sonatas, os poemas as confissões patéticas nunca escutei voz de gente em verdade sou muito pobre outrora viajei países imaginários, fáceis de habitar ilhas sem problemas não obstante exaustivas e convocando ao suicídio meus amigos foram às ilhas ilhas perdem o homem entretanto entretanto alguns se salvaram e trouxeram a notícia de que o mundo o grande mundo está crescendo todos os dias entre o fogo e o amor então meu coração também pode crescer entre o amor e o fogo entre a vida e o fogo meu coração cresce 10 metros e explode ó vida futura nós te criaremos.
0: Eu acho que esse poema tem muita coisa a ver com o meio ambiente. né? Eu acho que ele, ele me atravessa de muitas formas e eu vou dissecar ele aqui com você, né, se ouviu. Primeiro, o mundo é grande ou é pequeno? O que a gente faz aqui ecoa lá? Ou as, os pais estão assim preservados das coisas do, com relação ao meio ambiente?
1: sabe que essa é uma das uma das grandes discussões né e assim preocupações mundiais né eu acho que essas esses conselhos a é, cop né os, os conselhos do, das grandes economias mundiais né esses impactos globais né eles estão influenciando é, de uma maneira geral na é, nas políticas de, de governos né na, na vida de cada um é, nas decisões, né, nas grandes decisões aí de grandes empresas. Né? Então, acho que o, o mundo, né, assim como na teoria da comunicação, também já se fala nisso. Né? Hoje nós estamos todos conectados. Né? Não tem mais fronteira geográfica. Né? Então, você... Nós estamos atravessando um momento que é assim, né, a gente... Né, a gente tem notícia, tem informação em tempo real, o tempo todo do que acontece em toda parte do mundo e as questões dos, das grandes catástrofes mundiais do que o clima né você vê que quando se fala de da poluição ambiental né de sustentabilidade de preservação do planeta desse mundo né é, é mitigar ou minimizar ou, né? ou garantir que esse modo de vida que a gente tem hoje né? de consumo, de tantas outras coisas, né, de exploração do meio ambiente, ele ele seja freado de alguma forma, não freado, reduzido ao longo do tempo. Né? Então eu vejo o um mundo hoje assim é, pequeno demais. O que você faz aqui reflete, né, o atitude que nós temos no Brasil aqui. Né? Vide aí é, a questão da floresta amazônica. Ela impacta o mundo todo, né? Então, não é, o, a Amazônia não é, quando se fala, a Amazônia não é do Brasil e tal, ela faz parte de um ecossistema, de um planeta que, né? E aí é uma questão, né quando a gente fala de, de do, do mundo e tal, é a nossa casa, né como muitos teóricos da, ambientalistas falam, né? Ela é a mãe terra, então todos nós temos que cuidar do planeta, né? Não é... Como tem um cara, um ambientalista muito antigo, né? James Lovelock, ele criou a teoria Gaia, né? uhum. que Gaia é a deusa Terra. Uhum. E Gaia assim, reclama, quando alguma coisa está errada, ela manda um tsunami, ela explode um vulcão, ela manda uma seca, gafanhoto e tal. Então, eu acho que todos essa, essa, esse modos viventes, acho que o que a gente vive hoje, principalmente nos países que são mais desenvolvidos, né? uma, econo, uma economia desenfreada, onde o consumo rege tudo, a exploração ambiental, né? eu acho que a, é, é isso, é, é garantir né? todos nós, né? e, lógico, grandes empresas e governos e quem rege aí as a vida no planeta tem que tomar atitudes mais severas frente a, né, a, a todas essas questões, né, esses impactos ambientais, seja na redução da, dos combustíveis fósseis que provocam aí aquecimento global, porque emitem aí o CO2, né, seja a questão do lixo. Né. Mesmo em São Paulo, nós somos toneladas e milhares de toneladas de lixo por dia que vão... E a gente não se atenta a isso. Então, eu acho que cada um mudando seu sua forma de, de vida. Né? E aí entra uma outra debate, né? que eu também já falei muito, que é o tal do minimalismo. Menos é mais. Né? É, e, às vezes, assim, né? eu vou te contar coisas assim que me, há 20 anos eu, eu vou discutindo. Então, é lógico que isso dá margem. Né? O minimalismo é, um, é uma outra coisa que eu já falei muito. Né? E eu acho que como as pessoas devem incorporar, né? mudar o seu estilo de vida né? para contribuir, é lógico que né? para contribuir com uma, um, uma melhoria ambiental. Né? É. Então, tem, né? tem, tem questões que né? estão diretamente relacionadas aos impactos ambientais. Né? Então, você, como você o seu modo de vida afeta, né? E é repensar esse esse modo de, de vida, essa, essas relações de consumo. Mas é lógico que a responsabilidade não pode recair só na pessoa física, né? Que aí é uma outra questão. É lógico que nós não podemos, eu, né? Eu não posso ser. Eu posso tomar, ter atitudes, né? É, Para mitigar impactos, né? É, vamos, ah, não quero mais comprar refrigerante PET, né? E aí é, é uma outra aí já é uma outra ideia além de você minimili, é, ser minimalista você né, é, você sabe as assim 87 teve uma primeira uma reunião da do comitê Mundial da, da ONU para o meio ambiente foi coordenado pela Gro Brutland, que era a primeira ministra da Noruega e era a presidente dessa comissão mundial e ela cunhou uma frase que então vem sendo reproduzida desde então né e sustentabilidade seria garantir para as futuras gerações a mesma qualidade de vida que se tem hoje. Hoje, 1987. Só que a coisa piorou muito. As futuras gerações de 87, se você contar, 97, 2007, 2017, têm 34 anos. E a coisa não, não garantiu para as futuras gerações. Então, talvez, é o que eu tenho dito, né? Nós garotos, né? A gente uhum. viveu a mesma, a gente viveu o mesmo momento lá atrás, 10 anos.
0: Exatamente.
1: Meu filho, vai na padaria, traz um saquinho de leite. Leva lá duas Coca-Cola de vidro, retornável. Tá, tá, tá. Então, talvez, né, essa, e é um outro conceito que eu sou bem crítico assim, já fiquei pensando tanto nisso e tal, e pouca gente reflete que é isso. Talvez o futuro dessa sustentabilidade, garatim para gerações futuras, talvez no Brasil tenha que, no mundo, precisa mudar. garantir o... Vamos fazer hoje. E talvez esse futuro que a gente quer seja esse olhar para o passado. Não é melhor a gente voltar ao passado e acabar com, com todo esse lixo que a gente gera, que a gente gerava muito menos lixo?
0: Então, é, uma Tem uma frase do... Eurípides, que é, ao sensato, basta o necessário, que acho que é isso que você está nos falando, né?
1: Exato, exato, e... assim...
0: E tem uma outra frase aqui do Drummond, que é o mesmo cara que fez o poema, que fala assim, a natureza não faz milagres, faz revelações. Perfeito. 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 Você me traz. Eu Não tenho faz que costurar milagres, aqui, viu? amigo. Temos que costurar aqui. A minha linha é a poesia. Mas eu acho que a é. gente bebe muito dessas coisas. Assim, eu acho que, é, dessas... Tem, tem, tem me revelado muito esses bate-papos que eu tenho tido aqui. E é isso mesmo. Outra coisa que ele poema fala, Baker, ele, é, ele fala ali da água, do, da, dos homens submersos. E aí me leva a essa questão do aquecimento global... A gente está vendo que se parou agora um iceberg, o maior iceberg do mundo. É, Falta o mito, essa coisa que a água vai vir, vai acabar com o Rio de Janeiro, vai subir. É, é uma possibilidade?
1: Então, você vê que né, acompanhando, né, lendo, né, eu trabalho com isso, fico atento a essas discussões. Né? Claro. E a gente tem, tem visto... E todas as discussões e essas reuniões do clima que participam aí os presidentes, todos, enfim. Né? Grupos econômicos fortíssimos. Né? Tem empresas que são mais, mais fortes economicamente que muitos países. Né? Uhum. E que discutem essa questão né? é, de todo esse modelo de produção capitalista. Né? Da forma como a indústria é hoje. Eu sei que nós temos aí geração eólica, eu sei que nós temos várias tecnologias futuristas que falam: olha, a gente. E eu acho que o mundo está correndo atrás disso.
0: Né? Inclusive de carros elétricos. Elétricos. A é... Bom, estão querendo acabar com carros à explosão daqui a uns anos.
1: Se... Exato. E, e outras tecnologias que a gente não faz nem ideia. Hidrogênio. né? Então, hum. assim, a hora que tiver tecnologicamente tecnicolog, é, 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 decidido isso a técnica eu acho que isso é o futuro né não, não Vamos precisar mais do petróleo eu não sei nem o que o Oriente Médio vai fazer com aquele petróleo todo né porque é. É, hoje se fala nessa matriz energética e a mudança né? não só enfim de várias por várias outras matrizes hidrogênio por exemplo. Então, eu acho que essa... Hoje, nós temos um aquecimento global, né? a gente vem, o mundo todo vem sentindo a, a temperatura aumentar e aí derrete, as capotas solares, né? e esse derretimento vem causando né? ou seja, o um aumento do nível dos mares e tal. Mas eu acho que a gente não tem... Acho que a gente... Né? isso Esse impacto do aquecimento global né? é direto né? no, no aquecimento que provoca esse derretimento. Então, tem, a gente vê notícias de, de que as capotas solares estão diminuindo, os gelos estão derretendo e tal. Agora, a água não tem só. Né? Não existe só água salgada, né? Você sabe que de toda a água no planeta, 2% são potáveis. Né? Boa, boa parte dessa água está no Brasil, inclusive, na América, na América do Sul. Tal, né? E desses 2%, você tem algum. Tem, Pouca água ainda né, que, você, que, você, que você utiliza para beber. Né? E aí está um grande problema. Né? O, os rios poluídos, o quanto a indústria, né, o agronegócio usa de água para produzir, né, produzir alimentos, as indústrias captam água para produzir seus, seus produtos. Então, tem uma... Né, tem uma preocupação grande com essa questão da água. Né, esse ano é o ano dos oceanos, inclusive. Né, o mundo todo vai estar discutindo essa questão do impacto no né, meio ambiente, né, nos mares, aí, nas capotas. Então, eu acho, eu acho que são temas né, importantíssimos e que preocupam bastante. Né, preocupam bastante até porque... não E o um mar, né, esses dias eu estava vendo um... um documentário, né, de pesca, né, dessa pesca no mar, essa, o homem se utiliza do, do mar para pesca já há milhares de anos, né, pescadores e tal, e assim, e, e alguns oceanos que não tem mais, né, de tanta pesca predatória, da indústria da pesca e tal, né, foram acabando, mas como que, Wesley, mas como alimentar essa população de 9 milhões, né, como alimentar uma população, né, e aí é uma, a gente entra numa outra
0: discussão. Né? É, então. E no final do poema, que eu me lembrar agora, que a gente vai entrar também nessa discussão, que ele fala sobre fogo e amor, né? que daquele na, no finalzinho, que aí eu queria abordar essa coisa das queimadas, que foi tema tão forte aqui no Brasil, né? que é em função da produção de alimento. A grande culpada, pelo menos, que a gente tem visto, além da, da do governo omisso, é a indústria do, a agropecuária, né? Que quer que é expandir e tal. E eu vejo que o Brasil é dos poucos que cria o gado assim solto, né? A gente e a Austrália e algum. O resto não tem essa, essa terra toda para criar gado, né? E a gente fica queimando floresta para botar gado, botar soja. É, como que essa irracionalidade vai até a gente acabar com tudo? O que você tá achando?
1: É. Olha temas, você vê que como é poesia, eu, né, as questões, as questões de, de ordem
0: política,
1: né? Eu vou, eu vou até abstrair porque isso, isso nós estamos falando de ganância. Sim. Que é outro tema poético, assim é a ganância do homem, né? O que faz essa, o que faz essa depre, depredação ambiental, né? A não ser a ganância do cara ganhar mais e tal. Ai, olha, o faturamento trimestral da minha empresa, a gente cansa de ver o noticiário de televisão, às vezes eu fico olhando assim, né? e eu não estou entendendo por que, que as empresas estão noticiando isso, é recorde trimestral, balanço trimestral, eu falei, mas meu Deus do céu, né? para quem é né, esse dinheiro todo? Né? Para quem é esse bolo todo? Para quem é esse dinheiro todo? Qual é a ganância? E aí é lógico, né? você tem um país que é predominante, predominantemente agrícola, pecuária. A gente não tem... Nós não somos um país que produz tecnologia. Né? O Brasil, por incrível que pareça, ainda é um país que exporta commodities, né? soja, feijão, milho tal. Nós somos um país agrícola. Proteína, sim, é? é. E proteína. Né? Gado, carne, enfim. Né? Então, o mundo, o que o mundo espera de nós, né? Lenine, hum. enfim, é... É commodities, é que a gente alimente a China, que a gente alimente os outros países, o Oriente Médio, né? Você vai ver os nossos clientes, o, o que o Brasil exporta mais, o que é. Né? É isso. E aí é lógico, tem grandes grupos, né? E extração mineral, né? Porque nós temos um território que tem minério, né? uhum. tem muita riqueza mineral e tal. E a gente nem, nem trabalha essa riqueza, a gente não industrializa, a gente não vende uma barra de ferro, a gente vende um minério. Então, nós estamos vendendo commodities, né? Nós somos aquele feirante que está ali na esquina, vendendo na sua barraquinha, vendendo lá o, um quilo de soja, é. tal, e pó de, de ferro e essas coisas todas, né? Quilo de carne. E aí, esses grupos... Né? Ganham, ganham dinheiro e assim, e aí você ganha um dinheiro e cada vez mais. Né? Essa é. questão da, da economia reger essas, essas, essas questões de ah, precisamos gerar emprego, ah, precisamos isso, ah, precisamos aquilo, ao ah, PIB, não sei que, isso que incomoda, incomoda de uma, uma tal maneira.
0: Né? A gente ainda é colônia, a gente ainda tem esse pensamento colonial, a gente ainda gosta de... A gente tem... Gestores que são com essa voz colonizadora, assim, né? com essa voz é, que, que fatia o país, você vai ver lá família Sarney no Pará, família não sei quem. Né? A gente ainda tem os vassalos aqui.
1: Tem, né? Nós temos esses grandes grupos, né? que são famílias. Né? E aí você né? é, domina né? a economia. E cada vez mais, né? cada vez o lucro mais para dividir para os acionistas, quando você vai ver uma empresa dessa e tal, bancos, né? ah, o recorde trimestral para mostrar que o banco foi eficiente, que ganhou e tal, enfim, cobrou taxas, eu não sei. Né? E aí você vai ver o número de, de acionistas, né? para onde vai aquele, aquele faturamento trimestral e tal, você vai lá para um... Né, um bolo claro. lá de 10, 20 pessoas físicas, mais uhum. algumas ações que são né, na bolsa e tal, e você fica pensando: eu falei, Pô, é lógico que eu vou ter que é, ter mais área para plantar soja, é lógico que eu vou ter né, o mundo querendo comprar, a gente tendo que alimentar o planeta, vender proteína e tal, e aí você se depara aqui com essas questões. Né? E aí o Estado, né, esse Estado agora, promove isso, estados anteriores controlaram mais, né? É. E aí eu entra numa aqui... outra discussão, né? Onde a mão é. do estado tem que controlar a economia.
0: É. Passa a boiada aqui. Olha que se não fossem os indígenas, que a gente, a gente nem fala muito deles, mas eles seguram muito a, a invasão, do, do, que eles são os defensores, são os povos indígenas defensores da nossa, das nossas florestas e tudo mais, né? A gente, às vezes, ficaria olhando para os indígenas, ah, direito indígena, indígena, mas se não tivesse terras demarcadas, a gente já tinha acabado com tudo.
1: Exato. Amigo, vou pôr mais Dias. uma poesia.
0: Mais uma poesia, agora é do Fernando Pessoa, e a gente vai entrar num outro tema ecológico. Aqui, vamos mais amarrar mais uma coisinha aqui, tá bom? A pergunta vai ser filosófica depois.
3: Exato. Quando vier a primavera, se eu já estiver morto, as flores florirão da mesma maneira e as árvores não serão menos verdes que na primavera passada. A realidade não precisa de mim. Sinto uma alegria enorme ao pensar que a minha morte não tem importância nenhuma. Se soubesse que amanhã morria e a primavera era depois de amanhã, morreria contente, porque ela era depois de amanhã. Se esse é o seu tempo, quando haveria ela de vir, se não no seu tempo? Gosto que tudo seja real e que tudo esteja certo. E gosto porque assim seria, mesmo se eu não gostasse. Por isso, se morrer amanhã, morro contente. Porque tudo é real e tudo está certo. Podem rezar latim sobre o meu caixão, se quiserem. Se quiserem, podem dançar e cantar a roda dele. Eu não tenho preferências para quando já não puder ter preferências. O que for, quando for, é que será o que é.
0: Bom, é interessante ver esse olhado pela uma pessoa que tá da pequenez do homem em deter a primavera, e deter os efeitos da natureza. E aí a pergunta filosófica é a gente pode mesmo acabar com a natureza ou a gente morre antes de, de, de conseguir isso, né? Porque a gente tem essa interdependência e a gente às vezes pensa que o homem talvez seja mais poderoso do que a gente pensa ou ele é menos poderoso do que ele fala. Pegou?
1: É, eu eu adoro essa eu adoro esse poema aí do Fernando Pessoa. Aliás, o Fernando Pessoa me remete a tanta coisa toda vez que eu 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 leio um poema dele e tal. e aí o homem sempre tem né? acho que acha que consegue controlar tudo né mas eu acho que a natureza ela reage né como a gente estava falando no começo né? você pode você tem um, um pseudo entendimento de que você é, é que a ciência, que a tecnologia pode controlar, você pode reverter os fenômenos naturais e tal, mas eu acho que não tem, né, você até altera, né, você pode, pode transformar, pode causar né, alguma, alguma mudança pequena, né, ela não é significativa. Eu acho que é isso na, na teoria Gaia, quando o, o James Lovelock, tem várias outras, né, mas ele, que a Terra é um ser vivo, né, então ela comanda. Você vê que frente a alguns, alguns, algumas catástrofes ambientais não tem tecnologia, né? Aí os caras falam, ah, putz, no Japão, o Japão tem os prédios, tremores, tem aquela coisa toda e tal. Mas, é mas tem tremores...
0: Ele, ele não evita a catástrofe, ele tenta sobreviver a ela, mas, mas ele não, 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 não controla, ele não evita o terremoto, né?
1: Exato. É, é exato os, os ventos fortes as chuvas os tsunamis os então né, a gente não sabe o que está o que tá por vir né eu fico imaginando né nessa nessa né, por exemplo exploração de petróleo você está com sondas lá no não sei quantos metros entrando então tirando o petróleo de uma crosta terrestre e é lógico que fica um vazio lá e a terra vai se movimentando né então são impactos fora aquelas fendas que tem no oceano fora para tantas tantas questões né que que o homem já identificou então eu acho que a, a ciência avançou muito né mas até aí controlar né que eu acho que é o que eu acho que é a grande palavra de ordem mundial agora né não sei eu só não sei o quanto de verdade governos né quem rege esse planeta governos poderosos indústrias poderosas não sei o quanto isso é discurso né ou né? ou é poesia, né? talvez. Né? E a gente pensa aí no Utopia, Thomas Hobbes. Os caras têm que ter um pensamento utópico, né? uma palavra que só existe depois do livro publicado lá em 1500 e tanto, que é a construção do mundo perfeito, o mundo imaginário, o mundo ideal. Então, hum. eu acredito nisso. Ah, então, eu tenho escutado às vezes, ah, mas não não posso fazer isso, ah, mas... Olha, eu não, eu não vou usar garrafa de vidro porque é a pet, porque aí economicamente e tal. Ué, todos têm que pagar o preço. A questão não pode ser econômica. Mas isso é melhor para o meio ambiente? É, então, vamos fazer isso.
0: Até porque o meio ambiente Quanto vai custar? Você vê, lá tem ilhas lá na... Acho que lá na, na Bahia, não sei se é... Né, que estão voltando os plásticos todos ali na praia. né? Tem ilha que...
1: Exato, exato. E...
0: Aqui mesmo no Brasil, aqui em cima, não teve? Agora veio tudo. Acho que o, jogou de do, do Pernambuco e voltou para o Recife, e o Maranhão, não sei, que jogou de um país, de um, de um estado, tinha lixo do outro estado, né? Na, na, na praia, né? Com lixo, inclusive, hospitalar, né? Recentemente agora, acho.
1: Exato, exato. Você não controla e tal. Ah, vamos explorar o minério, né? Nós temos dois acidentes que eu acho que na história do Brasil que Sim. são os maiores até então. Né? Mariana, Brumadinho. O que fazer com aquele rejeito de uma, de uma atividade econômica? Né? E assim, ah, vai acumulando, deixa ali. E Ezio, na verdade, é outro problema. Né? Ah, se fala da mineração agora e tal. Essa questão do lixo, uma cidade como São Paulo. Né? Se não zerar né, a produção de lixo de cada pessoa, eu estou num prédio, né? eu tenho o meu universo, por exemplo, é o meu condomínio, que tem 10 andares, Quatro por andar, 40 apartamentos. O que sai de lixo aqui toda noite, fica na porta do, do, do prédio, é uma coisa... Assim, Só isso eu não saberia onde jogar. Aí estão fazendo isso, estão pegando esse lixo, estão jogando no terreno baldio e enterrando. Hum. Até quando? Tem tecnologia para isso? Tem? Qual, foi, qual vai ser a solução? O que, que vai acontecer... Para onde Sim. vai e tal, ou seja, ou, ou se reduz isso, né? e aí você vê que é, são embalagens, né? É, ditas recicláveis e tal, mas aí você não sabe como quem recicla, quem pega aqui e leva ah, para onde.
0: E quanto de energia você gasta para reciclar, né? Você vai gastar energia elétrica e tudo mais para reciclar. tal. Sem contar que o nosso lixo a gente não sabe comer aqui no Brasil, a gente joga partes ótimas de verduras e frutas e tudo. Tudo fora, não se aproveita nada. Por mais que a gente vê em faculdades farofa de casca de bananas, isso não chega, não chega a, a, a nossa a nossa mesa, na é verdade. A gente não tem essa cultura. Então a gente Exato. joga, joga é. alimento mesmo, joga comida fora. Muito, aliás, uma parcela muito grande da comida que a gente vai, que a gente compra, a gente não consome, né?
1: E até que a questão, né, isso é, um, é, uma, é uma outra discussão, né, porque tem um desperdício enorme de comida, ao mesmo tempo que você desperdiça tanto, tem gente passando fome.
0: E a, e a comida com fica fome. cara também, porque você desperdiça e compra, e quando você compra, mais eleva os preços, né, porque você não sabe usar. Você, você, você Bem paga, que é
1: orgânico, vai se desfazer aí no, no meio ambiente e tal.
0: É, mas tem gente com tá é uma... fome, né? precisando comer, e a gente está jogando fora, da para é, alimentar. É e muita gente vive do lixo, come realmente do lixo, né? se alimenta do, do lixo do, do, do outro, hoje mais do que nunca, porque a gente tem uma população de rua crescente com essa pandemia, não é verdade? E muito grande.
1: Não, com certeza. E você tem você tem gente comendo muito, comendo mal, né? Sim. Você tem problema de obesidade, você tem problema de, de gente com fome. É... é são é. os abismos da, né? E é lógico, quando a gente fala de preservação ambiental, conservação do meio ambiente, né? e hoje a palavrinha sustentabilidade, se você ser sustentável e tal, não remete só a questão de você ter uma água de qualidade, plantar árvore, né, ao meio ambiente físico. O, o Baker... Que... tem relacionado a todas essas questões.
0: A gente tem uma greta aí gritando ao mundo sobre isso, né? E a gente vê toda uma geração eu tenho um sobrinhos super engajados. Você acha que essa geração que está vindo, eu não sei, parece que já nasce é, engajada, não sei, né? Os pais não são tantos, né? Pode mudar esse movimento? Você acredita nessa próxima geração?
1: Ou
0: a... Qual a sua opinião para o do, 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 nosso eu acredito, futuro? acredito,
1: porque. Você
0: tem esperança?
1: É, eu acho que seja. Em... É. Eu não sei essa geração de futuro, Grow não é? Que essa já foi, né? 1987 aqui tem 30 anos. Eu dava aula, eu falava para meus alunos: vocês têm 20 anos, vocês já são a geração do futuro. É. E vocês não fizeram uma... e ninguém conservou nada para vocês. Aquela quali... eu falei: olha, a qualidade de vida que eu tinha com 15, 16 anos, né, ela piorou muito. Eu não tenho mais, né? Lá na Vila Guilherme, né? Eu uhum. Não tenho mais nem. Né? E aí é isso aí e o mundo melhor porque eu é, acho que quando a gente fala de preservação ambiental, é, de preservar o meio ambiente, é, na verdade, nós não estamos falando de manter a árvore ali, não cortar a árvore. Nós temos que manter a árvore ali e não cortar porque existem pessoas que precisam respirar. Né? Então, a gente fala assim de meio ambiente, na verdade, eu, eu faço uma correlação com bem-estar, com qualidade de vida...
0: Você me lembrou uma, assim, uma frase do, do Quintana aqui que eu vou ilustrar para você. Nesses tempos de céus, de cinzas e chumbos, nós precisamos de árvores desesperadamente verdes. É, eu acho que é, é isso. E até outro dia eu li que as árvores, será que são as árvores que nos alimentam com ar e depois, para a gente morrer, a gente vai se decompor e elas vão se alimentar da gente? É elas se elas plantam a gente... <risos>
1: <risos> com certeza, né? Nós
0: somos adubo. Né?
1: Elas estão lá esperando.
0: Elas vivem mais, com certeza, né? Elas plantam com e comem a gente. A gente plantava e não chega a comer a fruta, né? Mas às vezes Exato. Ela, ela planta e come a gente ainda
1: elas não dão, nos dão ar, sombra, alimentos, e depois ficam esperando né, a gente devolver <risos> tudo que a gente usou, né? <risos> Ela é uma prestação, <risos> depois a gente paga, no final a gente paga, né? Nós é, seremos nós... plantados.
0: <risos> Pô, Baker, mas é... Eu sei que o assunto... Eu acho que é... A gente entrar a noite adentro aqui, mas é eu, muita... eu acho que foi muito legal... Ah, a eu tô vendo aqui que já estamos aqui nos 40 minutos aqui que se a gente fizer um podcast de uma hora os seguidores não vão ter, não vão nem clicar para ouvir e eu acho importantíssimo que o nosso nossa voz o que você falou aqui tem muito a a, a informar para as pessoas eu agradeço muito. Você é o um cara, eu adoro, eu acho que mais um, um podcast do meio ambiente 2 aqui e tal. Vou pegar não você faz. para fazer um de comunicação também, já vou aqui abrir o um spoiler aqui, que eu já vou armar um sobre comunicação, que eu acho que é bem legal também. A, a poesia tem muito a, a comunicar, né? E como forma de comunicação. E, pô, cara, eu só não consigo entrar aqui no, no, no microfone para dar um abraço, mas eu sou muito grato, muito obrigado por você participar comigo aqui dessa conversa, viu? Espero que você tenha gostado.
1: Eu te agradeço. É sempre um prazer estar com você, a gente discutir. Se a gente estivesse numa mesa do bar, eu, uma hora, numa mesa do bar, eu te conto <risos> tudo, né? Aqui está parecendo uma série, né? Nossa, foi só a primeira
0: temporada. <risos> ah, é mesmo. Eu estou adorando fazer esses podcasts. Na verdade, nem me importa se duas pessoas ouvirem ou dez ou dez mil. É, Para mim, como pessoa... Conversar com esses amigos maravilhosos que eu estou conseguindo encontrar e, e bater esses papos aqui está sendo muito gratificante. Né? E, e é, é um privilégio.
1: É, eu já falei para tanta gente, alunos, né, durante 10 anos, e palestras e tanta gente, tal, e mestrado tal, e tenho falado, às vezes, quando eu sou convidado e tal, enfim, mas ter essas conversas com, com um amigo né, e eu poder falar das coisas que... Né, porque a gente, a gente não fala, né, a gente tem amigos tão próximos, eles não, não sabem bem o que eu faço, né, a gente não sabe bem o que cada um faz. Então é um prazer né, esse essa é, bate-papo aqui, foi super prazeroso.
0: Eu estou resgatando, né, estou eu vendo meus amigos, estou intimando todo mundo para fazer podcast comigo, estou adorando. Não, muito
1: muito legal, continue, faça, de divulga né, o link aí para a gente ouvir. Bora, tal.
0: tô, tô tá no, acho tô que no nome da pessoa assim, olha. Está em todas é, as plataformas legal. aqui de streaming, né? No, no Spotify e tudo mais. E tô pondo, tô pondo na mesma, mas eu acho que aos poucos vai. Eu acho que se a gente deixa aí, eu passo para os meus pros amigos, amigo para os amigos, e tá indo. Eu tenho, eu tô, tô, tô sempre muito grato, eu tenho tido feedbacks legal. muito bons e das pessoas, tanto que participaram como que ouviram e tudo mais, né?
3: Baker, um abraço obrigado você, um beijo no seu coração
0: e vamos nos Beijão, despedir né? aqui com mais esse podcast e fiquem ouvindo o meu podcast aí Poesias e Outros Tais, e são tantos tais, né? Que a gente faz aí. Obrigado, Becker.
1: Obrigado, Wesley, um abração, cara.